0: قبل ما أرنم أنا مش عارف أقول إيه يعني أنا مغمور بمحبتكم مغمور بوجودكم إذا كان إيهاب متفاجئ بالعدد فأنا متفاجئ أكتر فبرحب بكل واحد فيكم وشاكر الرب من كل قلبي أن يكون عندي هذا الامتياز أني أخدمكم في هذه المنطقة الغالية على قلب كل مسيحي أعتقد أنه ممكن أقول بصدق حلم قديم تحقق أني أزور هذه البلاد العظيمة والغالية حلم قديم أن أرى إخوتي اللي شرفت بأن أراهم في بلاد كثيرة في خارج فلسطين في الأردن في مؤتمرات في بقاع مختلفة في العالم لكن أن أصل وآتي إلى هنا أشكر الله أنه سمح لي قبل أن أغادر هذه الأرض أن أستمتع بهذه البركة وأكون معكم بصلي من كل قلبي أنه أيامي معكم تكون سبب لقاء شخصي لي أنا بيني وبين المسيح لكن أيضا تكون بركة لحياة كل واحد فيكم قبل ما نرنم عدد ترنيم وبعدين انطلق إلى حديث للشباب أضع تحت هذا العنوان الصراع من أجل البقاء بين داروان والمسيح معظمنا درس كثيرا في جامعاتنا في مدارسنا هذا التعبير الصراع من أجل البقاء بالإنجليزية تعبير مشهور ومعروف Struggle for existence هناك صراع محموم من أجل البقاء لكن أعتقد أن هناك مفهوم دارويني مفهوم بيولوجي مفهوم خليني أقول دنيوي للصراع من أجل البقاء جاء من هذه القرية التي نحن فيها منذ ألفي عام جاء شخص آخر يضع مفهوما آخر فهو يؤكد على ان الحياه صراع ويؤكد على ان الصراع ايضا من اجل البقاء لكنه صراع مختلف وبقاء مختلف ما هو هذا البقاء المختلف وما هو هذا الصراع المختلف الذي علم به نجار الناصره منذ الفي عام هذا ما اريد ان اتحدث عنه في هذا المساء لكن قبل ما نرنّم وانطلق في هذا الحديث وبعدين أعطي فرصة للأسئلة يمكن، مش عارف إذا كنت هقدر أعمل كده ولا لا، لكن كل يوم اه أخواتي الأحباء اللي اه شرفوني بمحبتهم وصداقتهم، أخي الحبيب إيهاب، أخي جورج وآخرين بيعطوني امتياز أني أتجول في ربوع البلاد هنا ودي بركه وحلم قديم كان عندي ايضا فمش عارف هقدر اكمل كده ولا لا اني في كل مره اشارك باستبصار استبصار روحي اخذه من حيث اتواجد في زياراتي في الصباح فالاستبصار الانسايت اللي عندي هذا اليوم زرنا منطقه قيصريه قيصريه هيرودس وال الاستبصار اللي عندي، الانسايت اللي عندي انه منذ الفي عام كان هذا المكان يعج ويموج بالحياه وكان يجسد ارقى انواع الوجود في ذلك الزمان حيث الرفاهيه حيث الحمامات حيث المناظر البديعه حيث العبيد والخدم حيث البرك حيث المتع بمختلف أنواعها حيث القوة حيث المجد في الفن في الأعمدة في فخامة القصور كان هناك نوع قوي جدا من الوجود وفي هذه المدينة في ذلك الزمان كان هناك بيتا صغيرا لا يتسم بهذه المواصفات كان هناك بيت بسيط دخله صياد من الجليل وصل إلى رجل تقي اسمه كرنيليوس كان يصلي ويتعبد لله وفي هذا البيت انسكب الروح القدس وأوجد نوعا من الوجود يختلف كل الاختلاف عن الوجود الذي كان يتواجد في قصر هيرودس حيث الفخامة والعظمة فكان هناك نوعين من الوجود وجود مجهول وجود لا يدري أحد عنه شيء ربما إذا وصفوه فأفضل عبارة يصفوه بها أنها تبعية لشرذمه لرجل ناصري من الناصرة قد مات وأتباعه يقولون أنه قد قام لكن ما يبهر العين هو هذا الوجود في هذه القصور ومرت القرون واندثر القصر وتحطمت قيصرية ولم يبق منها إلا أطلال يزورها السياح وبعض المرشدين السياحيين يحكون اشياء عن وجود قد كان لكن الوجود الاخر عندما نزل الروح القدس وكون جسد المسيح وجود ينمو ويقوى ويستمر وسيبقى الى ابد الابدين وجود حي فاعل مؤثر غير التاريخ غير الجغرافيا وسيغير وجه الكون عن قريب عندما تكثو كل ركبة باسم يسوع المسيح في بيت صغير ربما قاعتنا هذه بهذا العدد أكبر جداً من الجمع الذي اجتمع في بيت كرنيليوس لكن هيرودس ضاع في الفناء الأبدي حيث العدم والهلاك وكرنيليوس الآن ينعم لكن الرسالة وهي الأعظم باقية إلى اليوم رسالة يسوع المسيح ووجود الروح القدس على الأرض نعمة الله جعلتنا نتبع هذا الوجود الوجود الباقي الوجود الأبدي الوجود الروحي الذي صنعه الروح القدس في بيت كرنيليوس لا أشعر أبداً بالشرف أو الكرامة أن أنتمي إلى هذه الأعمدة التي انهارت وسقطت هذا البقاء أو هذا الوجود الذي لم يبق منه إلا خرائب يزورها السياح لكني أشعر بالبركة والفرح والقوة أن أنتمي إلى وجود صنعه الروح القدس عندما أحياني وجعلني مثمرا لله خلونا نرنم مع بعض عددين ترنيم وبعدين نشوف الرب يتحدث الينا في هذا الجو عن الصراع من اجل البقاء بين دارون والمسيح.
1: تعالوا نرنم للرب واحنا فرحانين جدا بوجود الاخ ماهر معنا لكن نفرح اكثر واكثر بوجود عريسنا وربنا يسوع المسيح. تعالوا نقول تسبيح للرب يعلى وتعلى معاه الفرحه قلبي هيرنم للمسيح تعالوا نقف مع بعض يلا تسبيح للرب يعلى وتعلى معاه الفرحه قلبي
2: هيغني للقدير بإيماني هشوف الخير في ظروفي حتى الصعبه غني غني يا نفسي للقدير بعل إيماني شايف إلهي للسلطان للسلطان ومن أماني ينقل جبالي بالإيمان بالإيمان أنا هفرح واهتف مكدل ليك مكدل ليك, ليك أنا هفرح واهتف مكدل ليك ماجدة ليك ماجدة هاليلويا 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 هللويا هللو، اعلم من قلبك.
1: بعلن يسوع ملك واحد على كل حياتي،
2: قلبي هيغني للمسيح، وبصوت
1: الحمد راح أشهد له تفهة صلاتي.
2: غني يا نفسي للمسيح حمر وحياتي كل أهدافي للمسيح للمسيح المسي واليوم ما جيهم هستنى شوفهم في الأمجاد في الأمجاد أنا ضرحا بهت مدلّي 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 أنا ضرحا بهت مدلّي مدلّي عمري ضاع لكن عمري ضاع واشتريته قلبي ته ولقيته وفتحتي لعينيا ياللي متي بدالي وشايل كل احمالي في السماء تشفع بيا عمري ضاع واشتريت قلبي ته ولقيت وفتحتي سلطانة تيحررني ليك القوة والجلال من البشر أبرع جمال نعمي بتغيرني ليك الْمَجْدُ والكرامه وَالْبَهَاءِ ليك علامة سلطانة يحررني ليك القوة والجلال من البشر أبرع جمال نعمي <تغيرني> يا الاله انا قلبي يسقط يا اله انا قلبي يخطاك يا حلم ما be يا اله انا قلبي يا انا قلبي يا
1: معلي تفضلوا تا هنختم ببيتين ثلاثة من ترنيمة يمكن مش الكل عارفها لكن أنا حابب أختم بيها تكون زي صلاة صلاة كاتب الترنيمة بيقول كده ضع في قلبي حباً واصنع منه لحناً يكذب البعيد والقريب إذا فعلاً أنا بقول يا اللي مت وشايل كل أحمالي قلبي مديون ليك يا إلهي يبقى لازم أشتغل وأكرمه ضع في عقل علمًا واصنع منه نورًا يعكس شعاعًا من الرجاء نورك العجيب حبك السكيب مثل ما تجلى بالفداء اعرف يقول واللي مش عارف يحاول يقول كمان وصل صلوا الكلمات دي معايا ضع في قلب
2: حبًا واصنع منه لحنًا يكذب البعيد والقريب ضع في فمي قولًا واصنع منه شعراً يعكس من الحداب والقلوب ضع في عقل علماً واصنع منه نوراً يعكس شعاعاً من راجا نورك العجيبة حبك السكيبه مثل ما تجلى في صار الكلام ده Have يا الهي, رؤيه الايمان حتى أنظر نحو الحبوب. فأرى الحصاد يملأ البقاع a الجبال النفوس جاعت النفوس and a يا رب الحصادي ارسل للحصادي جيشا يعمل في حقك يترك المشاغل يحمل المشاعر يعلن اقتراب الاداب هبه يا الهي حكمه السماء
1: امين
0: ديكا امين خلوني استاذنكم في ان احنا نفتح كتبنا المقدسه لو معانا كتبنا ونقرا حديث للمسيح اعتقد انه يعني قاله الرب يسوع تقريبا في نفس في نفس هذا الوقت الذي نحتفل فيه بالاسبوع الاخير من حياه الرب يسوع على الارض. في انجيل يوحنا اصحاح 12 عدد 12 يحكي قصه دخول المسيح الى اورشليم. وفي الغد سمع الجمع الكبير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى اورشليم فأخذوا صعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون أوصن مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب لا تخاف يا ابن صهيون هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش على جحش أتان وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا لكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذه له وكان الجمع الذي معه يشهد أنه دعا لعازر من القبر وأقامه من الأموال لهذا ايضا لقاه الجمع لانهم سمعوا انه كان قد صنع هذه الايه يعني في ضوء العنوان اللي انا هحكي عنه يحتفلون بمن دعا لعازر من القبر واضح هنا ان يوحنا بيعطي تفسير لمظاهره الحب والاحتفال في يوم احد الشعانين يوحنا بيقول كلام واضح هنا كان الجمع يشهد انه دعا لعازر من القبر واقامه من الاموات لهذا لهذا ايضا لقاه الجمع لانهم سمعوا انه كان قد صنع هذه الايه انه احتفال بصانع البقاء انه احتفال بمن له نصر على الموت احتفال بمن اظهر سلطانا على القبر احتفال بشخص يستطيع ان يوقف الفناء ويقول للقبر اقرص اصمت انا اقوى منك ويدعو لعازر من القبر هذا هو حلم البشريه وهذا ما يحتفل به أخيراً صار لدينا شخص قادر على أن ينتصر على الموت ويعطي البشر حق البقاء أو ينصرهم في صراعهم مع الموت ويحقق البقاء ولكم أن تتخيلوا جاذبية هذا الشخص لشعب يبحث عن البقاء ويبحث عنه متفوقاً على كل الشعوب كانوا يشعرون دائما بتهديد الفناء كانوا يشعرون دائما بانهم تحت غضب من الله وايضا يشعرون بانهم مكروهين ومهددين بالفناء كان الحلم ان يبقوا كان الحلم ان يحيوا نحن قد سمعنا ان المسيح متى جاء يبقى الى الابد كان الحلم أن يقيم الأمة ويرجعها إلى وضعها كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل فلكم أن تتخيلوا التأثير العاطفي لشخص يقف أمام القبر ويهزمه ويدعو الميت بعد أن كان قد أنتن صراع البشرية مع البقاء ورغبتها المحمومة في أن تبقى ظهر شخص يجسد النصرة في هذا الصراع بشكل غريب بكلمة كانوا يشهدون بأنه دعا لعازر لم يدخل في معركة شرسة مع الموت لكن كانوا يشهدون أنه كان يشهد الجمع انه دعا لعازر من القبر واقامه من الاموات لم يظهر شخص في كل التاريخ البشري بمثل هذه القوه نحن نمجد من يعينون البشريه في صراعها من اجل البقاء بان يمدوا في عمر الانسان او ان يصنعوا علاجا او عقارا يعالج الامراض لكن لم يظهر شخص يدعو إنساناً بعد أن كان قد أنتن فيخرجه هذا الشخص جدير بالاحتفال من وجهة نظرهم هذا الشخص إذا لم يحتفل بهذا الشخص فمن هو جدير بالاحتفال دعونا نخرج ونحتفل بناصر البشرية في صراعها من أجل البقاء ده خلاصة الجزء السابق دعونا نخرج لنقيم احتفالا عظيما بمن نصر البشريه في صراعها من اجل البقاء، ومن اخرج لعازر قادر ان يخرج كل الاموات وقدر ان يخرج الامه من موتها ويجعلها تبقى. ده المفهوم اللي احتفلوا به. عدد 19 فقال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا انكم لا تنفعون شيئا. هو ذا العالم قد ذهب وراءه هو ذا العالم قد ذهب وراءه أعتقد أيضا هنا إلى حد ما رسالة تخلب الألباب أو تجذب قلوب البشر أن يكون البقاء من خلال الشهرة من خلال الجاذبية البقاء من خلال أن يذهب العالم وراء شخص معين أعتقد أن صورة المسيح في هذه القصة صورة فعلا الناصر الكبير ناصر البشرية في صراعها من أجل البقاء يحتفى به وهو العالم يذهب وراءه لكن يسوع كان له رأيا آخر وحديث آخر وأنا نفسي إن الرب يفتح أذهاننا في هذا المساء ويفتح قلوبنا رنمنا أعطني يا رب رؤية الإيمان نفسي أشوف الحقيقة يا رب نفسي ما أكونش مسحوق ومقهور عقليا بأن أرى الأشياء كما يراها الناس اكثر شيء بيزعجني كان ان اقهر من المجتمع والثقافه فأكبر على ان ارى الواقع بعيون الاخرين هذه هذه اقصى انواع العبوديه مارتن هايدجر الفيلسوف الالماني يقول عنه هذا هو الفولز هذا هو الوجود الزائف تظن انك موجود وانت انت غير موجود لانه في الحقيقه انت تكرر نمط من الوجود اوجده الناس انت ترى الواقع بعيون الاخرين انت تعيش قصه مكرره ممله عاشها من قبلك ملايين وماتوا وضاعوا من يبغي وجودا حقيقيا عليه ان يرى الواقع رؤيه مختلفه وانا اعتقد ان المسيح هنا سيدي المسيح كان عجيبا عظيما مبهرا أنا شخصيا كلما أقرأ هذا الأصحاح أصدم فعلا أصدم شك من قراءته للواقع ونظرته للأمور ده يمكن أكتر يوم في حياة المسيح احتفل به مظبوط ده اليوم الوحيد اللي المسيح احتفل به بهذا الشكل ده اليوم اللي صنعت للمسيح فيه ضجه لم تحدث لا من قبل ولا من بعد اقدر اقول هذا كان يومه يوم الاحتفال به في هذا اليوم بكى يسوع على اورشليم في هذا اليوم كان ليسوع قراءه مختلفه كل الاختلاف كل الاختلاف عن قراءه كل الناس وأنا عايز أقول لكل شاب وشابة بينكم إذا لم تبدأ بقراءة مختلفة للواقع لا أمل في التأثير لا أمل في الوجود لا أمل في البقاء ودي أول رسالة أتمنى نروحها الله يوصلها لكل واحد فيه هل نقرأ الواقع بعيون الآخرين هل نحن مجرد ماكينات تواصل وجودا مملا سمجا سخيفا صنعه البشر هل احنا موجودين هنا علشان نكرر قصه عاشها من قبلنا عاشوها غير راضين عنها وماتوا وهم غير راضين ونحن بكل سذاجه نكرر نفس القصه ام نبغي وجودا مختلفا نبغي تاثيرا في الحياه نبغي بقاء مختلفا هل في شباب هنا يشعر معي بهذا الشوق الى بقاء مختلف الى وجود مختلف الى ترك بصمه مختلفه في هذه الحياه اخرج من العالم وقد عشت قصه مختلفه انا نفس الفكره دي توصل خلوني اقول لكم فكره وارجع ثاني للنص دراسة علمية كانت منشورة في سيكولوجي توداي مجلة علم النفس الشهيرة بتقول ان كل واحد فينا وهو بياخد قراراته في الحياة هو يكتب قصته في هذا العالم احنا بنكتب حكايتنا في هذه الحياة كل واحد فينا بيكتب القصة بتاعته بس باختصار شديد علشان الوقت وارجع بسرعة للنص ونحن نكتب هذه القصة نحن محكومين بقصتين اخرتين القصه الثانيه سموها القصه القياسيه The standard story قصه قياسيه في ذهني في قصه بالمصري او انتم بتعرفوا اللهجه المصريه قصه كده معشعشه في دماغي من ورا قصه حد معين شخص معين حكولي عنه او شفته او قريت عنه ومن غير مشعور بيأثر علي لكي اعيد نفس هذه القصه قصه قياسيه قصه نجاح اكيد عايز ابقى زي الهيرو ده عايز ابقى زي الاستار ده عايز ابقى زي الشخص ده قصه قياسيه في ذهن كله قابعه في راس كل امراه وكل رجل منكم لكن هناك قصه اخرى سموها القصه الحاكمه الميتا نراتيف قصة أكبر قصة يحكيها المجتمع قصة خلقتها الثقافة هي التي توجهنا دون أن ندري في كتابة قصة أنا لما قررت آجي أزور إخوتي هنا لما قررت في وقت في الطيارة كيف أقضي لما سأخرج من هنا وأذهب إلى غرفتي في هذا الاوتيل وبقي لوقت قليل غاية منام كيف سأقضي هذا الوقت؟ وقتي وكيف أتفاعل مع مشاعري التي تنتابني؟ عندما أقرر ماذا أفعل؟ ماذا أقول؟ أسيب نفسي أحس بإيه؟ أسيب نفسي أرغب في إيه؟ أسيب نفسي أفكر في إيه؟ في كل شيء أفعله وأفكر فيه أنا أكتب قصة حياتي ما فيش قرار بغضو ما فيش كلمة بقولها إلا وهي خطوة هي حرف هي كلمة هي جملة في كتابة قصتي في هذه الحياة لكن كل هذه الرغبات والأفكار والمشاعر والقرارات التي أقررها والاختيارات التي أختارها أنا أعملها كلها مدفوعا بقصة حاكمة صنعها هذا المجتمع يقول عنها واحد عالم اجتماع فرنساوي ومفكر لولاند يقول هو العقل المكون وعقولنا هي العقول المكونة الثقافه التي نشأنا فيها كونت لنا عقلنا وبه نكتب قصتنا والشيء المرعب والمخيف أنه ممكن أوي أكتشف في نهاية الحياة أني كنت بكتب قصة هابطة كنت بكتب قصه ما لهاش لازمه بس ما بيكونش في فرصه ان انا ارجع واكتب من الاول هل ترغب في كتابه قصه رائعه قصه حقيقيه اعتقد وانا في رحاب هذه الارض الـ 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 التي باركها المسيح اعتقد اني متاثر جدا بقصه كتبها يسوع المسيح وكم أشتاق أن أعيش على منوال يسوع وأتعلم يسوع وأكتب قصتي وتكون قصتي القياسية وقصتي الحاكمة هي قصة يسوع المسيح بس إذا حبيت أنك تأخذ هذا الاتجاه وتكتب قصة مختلفة باقية مؤثرة قصة حقيقية أعتقد أنك عليك تبدأ بالنقطة دي أن تكون لك قراءة مختلفة للواقع في يوم الاحتفال به بكى. في يوم الاحتفال به خرج من مكان الاحتفال وذهب ليبيت في بيت عنيا عند بعض الاصدقاء. وكان حديثه غريبا عجيبا. كان اسمعوني في العباره اللي هقولها دي ونفكر فيها بعد شويه. كان الارض ترتج، اورشليم ترتج وصوت صراخ وهتاف كبير يحتفلون بمن انتصر على الموت في صراع البقاء وهو في اليوم ده كان اروع حديث ليه هو عن الموت. هم بيحتفلوا بيه باعتباره انتصر في صراعه من اجل البقاء لكن هو ناوي يتكلم عن الموت وليس البقاء. تعالوا نشوف الكلام ده ازاي. عدد عشرين وكان اناس ده احنا بنستكمل الحديث يعني احنا الحديث مستمر انظروا انكم لا تنفعون شيئا هو ذا العالم قد ذهب وراءه وكان اناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد فتقدم هؤلاء الى فلوبس الذي من بيت صيد الجليل وسالوه قائلين يا سيد نريد ان نرى يسوع نريد ان نرى موضوع الاحتفال نريد أن نرى نجم الليلة النجم ستار بتاع الليلة دي اليوم ده كان مين النجم في اليوم ده؟ يسوع عايزين نشوف الهيرو ده عايزين نشوف الشخص ده اللي أقام لعازر عايزين نشوفه شكله إيه؟ فأتى فيلبس وقال لأندراوس ثم قال أندراوس وفيلبس ليسوع وأما يسوع وأما يسوع يبناوي ناوي إنه يقول لنا ان عنده رأي مختلف عايزين يشوفوني ويستكملوا الاحتفال به ومعي لكن اسمعوا أما يسوع فأجابه قائلًا، وأنا أعتقد أن يوحنا هو بيكتب مسوقا من الروح القدس لما يقول وأما يسوع يوحنا نفسه كان مصدوم برؤية يسوع المختلف يسوع عنده رأي تاني وأما يسوع فأجابه قائلًا، قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان نعم إن هذا هو يوم مجدي قد أتت الساعة لكي أتمجد لكني لن أتمجد بالطريقة التي تتوقعونها لن أتمجد بالبقاء الذي تحلمون به الحق الحق أقول لكم الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير هذا هو نوع البقاء اللي المسيح بيعلم به اقدر أقول إنه بقاء بشكل مختلف بشكل جديد بقاء مثمر بقاء ليس من أجل أن يبقى الإنسان وحده هذا هو الاختلاف في الرؤية. هوضح الكلام ده بعد شوي. يعلق المسيح على هذا وطبعا حضراتكم فهمين الآية دي. لما الرب يسوع بيقول إن إيه لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. أنتوا انتو عايزين تحتفظوا بي عايزين تغلفوني وتركبوني وتهتموا بي لكي أبقى لكي أبقى ملكاً أبقي أبقيكم في صراع البقاء أبقى ملكاً يبقي أمتكم أنتم تريدونني أن أبقى لكي أبقيكم لكني لن أقبل هذا البقاء إن مجد ابن الإنسان كمجد حبة الحنطة التي إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها إني ذاهب للموت وليس للعرش أني سأخوض صراع الموت وسأموت لكي لا أبقى وحدي للأسف الشديد أن صراع البشر من نحو البقاء هو صراع الأنانية صراع من أجل الذات صراع وحشي كل يريد أن يبقى على حساب الآخرين كل يريد أن يبقي نفسه كل يريد ان يشبع رغباته وشهواته ومتعه ولذاته كل يتصارع من اجل البقاء لكن من اجل بقاء نفسه هذا هو نوع البقاء الذي يرفضه المسيح الحقيقه المسيح بيشوف ان هذا النوع من البقاء هو ليس بقاء لكنه فناء لكن يفكر بطريقه اخرى ويعطينا رؤيه اخرى انه سيقع في الأرض ويمت لكي لا يبقى وحده هذا النوع من البقاء الذي أبقاه من خلال أن أبقي كثيرين وأخلق وأوجد كثيرين معي فأنا لا أعيش من أجل نفسي لا أريد أن أبقى وحدي إن لم تبت فهي تبقى وحدها لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير، ثم يعلم هذا التعليم، من يحب نفسه. من يحب نفسه. يحبها فيريد أن يبقيها وحدها. من يحب نفسه يهلكها. ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها. هو ده يحفظها يبقيها، بس يبقيها إلى حياةٍ ابديه ان كان احد يخدمني فليتبعني. اذا اردت ان تخدم يسوع اتبعه في طريقه، اتبعه في وجهه نظره، اتبعه في نظرته للحياه، في نظرته للبقاء، في نظرته للواقع. ان كان احد يخدمني فليتبعني. علينا ان نتبع يسوع في فلسفته، في فكره، في رؤيته لهذا الواقع. وحيث اكون انا هناك ايضا يكون خادمي، اذا ذهبت انا للموت على خادمي ان يذهب ورائي ومعي حيث اكون انا يكون خادمي ايضا كثير بتتقال وبتقتبس على انه يعني لما يكون المسيح في السماء نكون هنكون معاه، لكن هنا المسيح في القرينه دي حيث اكون انا يكون خادمي يتبعني خادمي فاذا ذهبت انا الى ان الى الموت عليه ان يتبعني لأن من يحب نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها أو يحفظها إلى حياة أبدية وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب ثم يقول يسوع هذه الكلمات الآن نفسي قد اضطربت ده في يوم الاحتفال بي وماذا أقول القراءة الصحيحة ممكن نقراها كالآتي هل أقول؟ هل اقول ايها الاب نجني من هذه الساعه؟ هل اقول هذا؟ الاجابه هو يرد ويقول لا لكن لاجل هذا اتيت الى هذه الساعه. اتيت الى هذه الساعه ليست ساعه الاحتفال بي، لكن ساعه الموت والصليب. من اجل هذا اتيت. ايها الاب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء و وأمجد أيضا فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال لقد حدث رعد وآخرون قالوا قد كلمه ملاك أجاب يسوع قال ليس من أجل صار هذا الصوت بل من أجلكم الآن, الآن دينونة هذا العالم الآن دينونة هذا العالم في منطقه في قصته الحاكمة دينونة هذا العالم في فلسفته الغبية التي تقود إلى الفناء حيث يطلق الصراع من أجل البقاء بأن يصارع كل إنسان الآخر من أجل نفسه لكي يبقى وحده صراع صراع أناني يقود إلى الموت كان يسوع يقود إلى الفناء كان يسوع بموته على الصليب يهدم هذه الفلسفة الرديئة، يهدم هذا المنطق الذي حكم عقول الناس، الآن دينونة هذا العالم، لكن مش بس دينونة هذا العالم كفلسفة تحكم عقول الناس، لكن أيضاً دينونة الشخص الرابط وراء هذه الفلسفة، الآن دينونة هذا العالم. الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا ثم يخبرنا خبرا رائعا ثبتت صحته والصدق بعد ألفين سنة وأنا إن ارتفعت عن الأرض أكذب إليها الجميع وكان يسوع يقصد بارتفاعه عن الأرض الارتفاع على الصليب إن فلسفتي سوف تنتصر وكثيرون سوف يتبعونني ويختاروا هذا النوع من الفكر والمنطق هذه القصة ستكون قصتهم الحاكمة التي تحكم أفكارهم وتوجه حياتهم وأنا إن ارتفعت عن الأرض أكذب إلي الجميع قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت عجبي من هذا المعلم جاركم وقريبكم هذا المعلم الذي تاسع على هذا التراب وسكن على تلك الروابي هذا المعلم في يوم الاحتفال به كمن أوجد البقاء كان يتكلم عن آية ميتة هو مزمعا أن يموت عجيب مش كذا في اليوم اللي بيحتفلوا به بي لأنه دعا لعازر من القبر كان يتكلم عن موته. ويتكلم عنه ليس باعتباره هزيمه له لكن قد اتت الساعه ليتمجد ابن الانسان هذا هو المجد الذي ابتغيه ان اتبع كتلميس هذا المعلم العظيم في فلسفته في فكره ما تقلقوش هوصل معاكم لبعض النقاط العمليه لكن خلوني استمتع معكم وانا ارى فكر يسوع وعظمه وعمق فكره وهو يؤسس لفلسفاته المسيحيه الحقيقيه والباقيه فقالوا له اجابه الجمع نحن سمعنا من الناموس ان المسيح يبقى الى الابد افتكرت الايه دي وانا جاي على الهاي واي وشفت الرابي مكتوب المسيح بالعربي وبعدين ايهاب قال لي الشخص ده مات لكن هم مستنينوا انه هو هيجي الرب هيقوم المسيح لان المسيح في, منظ... في في مفهومهم اليهودي المسيح يبقى الى الابد حبه الحنطه لا يمكن ان تقع اذا انت بتقول عن نفسك انك المسيح وانت حبه الحنطه فانت لا يمكن ان تقع في الارض وتموت انت ينبغي ان تبقى لكن يسوع يقول ممكن فعلا لو ما ماتتش تبقى لكن تبقى وحدها وهذا ليس هو نوع البقاء الذي جئت من اجله فكيف تقول انت انه ينبغي ان يرتفع ابن الانسان؟ من هو هذا ابن الانسان؟ فقال لهم يسوع وبدأ بقى يتكلم بالالغاز بتاعته اللي مرات كثيره فعلا يعني ما بفهمهوش فيها بقول ليه؟ ليه ليه بتبقى صعب كده؟ ليه بتلخبط الناس؟ ليه ما تقولش كلام سهل واضح كده؟ طب بصوا كده حاولوا تتخيلوا العقول اللي واقفه قدامه هتفهم ازاي الكلام اللي هو بيقوله ده. فقال لهم يسوع النور معكم زمانا قليلا بعد فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام، والذي يسير في الظلام لا يعلم الى اين يذهب، ما دام لكم النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور. اه لو كنت هناك لسجدت عند قدميه. بكل الحب قائلا ما اجملك يا فيلسوف العظيم ما احلاك يا يسوع ما اروع الدرر التي تخرج من فمك هل انت فعلا نجار الناصره هل انت مجرد نجار خرجت من دكان نجار في الناصره ما هذا الذي تقوله يا سيدي سيروا سيروا بالنور لكي تصيروا ابناء النور يا... يا لشوقي أن أكون من أبناء النور يا لشوقي أن أكون تلميذ هذا الفيلسوف المبدع والعجيب تكلم يسوع بهذا بص عملي ثم مضى واختفى عنهم طفوا النور ووقفوا الاحتفال طفوا النور اوقفوا الاحتفال انتهت الحفلة لاحتفال فاحتفالكم أجوف احتفالكم أجوف وفارغ احتفالكم لا يبهرني انه هتاف أجوف مبني على مفاهيم خاطئه اوقفوا هذا الاحتفال ايه رايكم في الشخص ده جبار مش كده اشد ما يكذبني اليه انه لم ياتي لكي يكرر قصص الاخرين إنه وقف ليخط طريقا جديدا عجيبا ويقول لكل واحد فيكم اتبعني إذا أردت أن تكون لي تلميذا اعمل إيه اتبعني اتبعني أن تتبنى فلسفتي وفكري ومنطقي ما هو جوهر هذه الرسالة اخوتي الاحباء ان رساله يسوع المسيح الاساسيه ان يعملوا عملا به يبطل الخطيه والخطيه هي الدوران حول الذات والعيشه من اجل الذات اظهر يسوع المسيح مره عند انقضاء الدهور حد فاكر الايه دي عبرانيين 9 ليبطل الخطيه بذبيحه نفسه يوقف مزيدا من الانقسام لهذه الخليه السرطانيه التي تفتك بالنفس البشريه هذا السرطان المدمر السرطان الروحي المدمر لقد دخلت الخطيه في وجعلتني كائنا غريبا شاذا متوحشا بشعا اعيش من اجل نفسي هذا هو السرطان الروحي أعيش من أجل نفسي أحد الأدباء الفرنسويين قرأ العهد الجديد مرات عديدة الأناجيل بالذات وقال ما فهمتش كتير منه لكن لفت نظري أنه قصة حياة إنسان لم يفعل لنفسه شيئا واحدا عاش يسوع النقيض للنوع البشري اللي ماشي كانوا وكنا بسبب الخطية نعيش من أجل أنفسنا ونصارع من أجل أنفسنا هذا هو الصراع من أجل البقاء في مفهوم داروين في مفهوم داروين من الناحية البيولوجية فالحيوانات تفترس أحدها الآخر لكي تبقى ومن يتوافق مع البيئة أكثر هو الذي يبقى أنتقل هذا الأمر إلى النواحي الأخلاقية صراع صراع لفرض الإرادة ولفرض القوة صراع من أجل إشباع الذات كفّي نفسي وهدائي إن صراعك لإشباع رغباتك وإمتاع ذاتك سيبقيك في حالة العدم والخواء والفراغ فهو بقاء غبي بقاء أجوف بقاء سخيف بقاء يؤدي الى الهلاك اريحه تبعد عن هنا قد ايه ساعتين على ابواب اريحه التقى يسوع مع زكا كيف كان يعيش زكا اي فلسفه كان يعيش بها كان يعيش من اجل نفسه يعيش من اجل نفسه يعيش من اجل نفسه ايه رايكم في نظر المجتمع الأريحي في ذلك اليوم من هو الناجح في المجتمع؟ زكى ناجح نج... زكا نجح في صراعه من أجل البقاء لقد بقي صار غنيا صار رئيساً للعشرين ففي صراع هو فكرك يعني واحد وصل رئيس عشرين خدها بالساهل، أكيد صارع مع العشرين لغاية ما بقي رئيس العشرين صارع مع العشرين حتى صار رئيسه صارع مع كل أهل البلد لكي يكون غنيا كان غنيا كان رئيساً للعشرين لكن أتمنى أن النور الذي أشرق في قلب زكا يشرق في قلب هؤلاء الصبايا وهؤلاء الشباب الجميل في هذا المساء أدرك أنه خواء وفراغ، وطلب أن يرى يسوع طلب أن يرى يسوع أريد أن أرى واقعاً مختلفاً تعبت، ازهقت أتمنى الليلة تقول الكلمتين دول تعبت وزهقت شهوه ورا شهوه شهوه المال وشهوه الجنس وشهوه الملذات وشهوه القوه عندنا في الطب النفسي ثلاث عمالقه كبار اسسوا علم الطب النفسي كله فرويد ادلر فيكتور فرانكل وماشيين ورا بعض الثلاثه فرويد قال إنه صراع البشر من أجل المتعة واللازم Pleasure عايز نتبسط عايز نتبسط عايز أتبصد. بنأكل علشان نتبسط بنلبس علشان نتبسط بنسافر علشان نتبسط بن... بنمارس الجنس علشان نتبسط كل حاجة بنعملها علشان Pleasure 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 ألفريد أدلر قال كلام ده مش مصبوط وتمرد على فرويد وقال إنه صراع من اجل الباور القوة السيطرة نريد كل انسان يريد ان ان يسيطر في منطقته جاء فيكتور فرانكل الثالث سحق فكر الاثنين وقال الاثنين كانوا غلطانين الانسان يصارع من اجل المعنى انه يبحث عن معنى لوجوده معنى لهذه الحياة والثلاثة يهود على فكرة والثلاثة والثلاثة ما آمنوش بالمسيح لكن كل شخص كان يناقض الآخر وأنا أعتقد أن فرانكل كان أسكاهم وأعظمهم وكتب كل كتاباته أن الإنسان يبحث عن المعنى وتركنا دون أن يجيبنا كيف يجد الإنسان المعنى في الحياة صراع صراع من أجل اللذة من أجل البقاء نريد أن نبقى نريد أن نستمر في هذا الحياة يعيش الإنسان من أجل نفسه هكذا فعل زكى لكن في استنارة حصلت أتمنى أنها تحصل معاكي وتحصل معاك طب أخرتها طب وبعدين فطلب أن يرى يسوع اشتاق أن يرى واقعا آخر قصة أخرى غير القصة التي علمها المجتمع له قصة أخرى غير تلك القصة التي يحكيها جيلي وأهلي وناسي ايه القصه اللي بيحكيها الجيل؟ ايه القصه اللي بتحكيها الثقافه بتاعتنا؟ تتولد تروح المدرسه تدخل الجامعه وتتخرج وبعد ما تتخرج تشتغل لا واحده واحده مش بسرعه كده تشتغل والصراع لكي تشتغل وطبعا وانت في الجامعه وانت بتشتغل برضه بتفكر فيه الزواج فبعد ما تتخرج وتشتغل تعمل ايه؟ تتجوز وبعد ما تتجوز تخلف طبعا لازم لأ لو ما خلفتش مش هيرحموك كل ما تروح تزوري حماتك تقول <تصفيق> لك الحكايه او امك تقول لك الحكايه يا ابني العيب منك ولا منها يعني وبعدين خلصت الحكايه خلصت الحكايه ويدبسوك في الجوازه ويسبوك بعد كده خلاص. <تصفيق> كتبوا لك القصه وانت بتنفذها بحذافيرها وبعد ما تتطص في جوازه مش عدله ولا عيال يغلبوك محدش بيسال فيك خلاص. هم كتبوا لك الحكايه وانت عمال تنفذها. مين قال ان الحكايه دي هي الصح؟ مين قال ان الحكايه التي املاها المجتمع؟ انا اعتقد ان السكن فجاه استنار. هي إيه؟, ايه الحكايه؟ حكانه بخاني حكانه بقى عندي بيت ما حصلش حكانه بقى عندي باور الحكايه ان انا بستمتع اكيد في قصه تانية غير القصه الغبيه اللي انا عايشها فطلب ان يرى يسوع طول ما انت مبسوط في الحكايه اللي انت عايشها على فكره عمرك ما هتفكر في يسوع وانا الليله لست هنا من اجل المستريحين في قصتهم فالمستريحون في قصتهم لن يستمعوا الي اطلاقا انا بقول كلام غريب لكني هنا تلميذ ليسوع المسيح الذي قال تعالوا الي يا جميع المتعبين ان عطش احد فليقبل الي انا هنا بالنيابه عن يسوع انادي واتحدث الى المتعبين اللي زهقوا من القصه الخايبه اللي الناس عايشاها لا 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 هي خايبه علشان بنعيشها احنا لو هاجرنا هنعيشها صح تعالى اما احكي لك بعد 28 سنه خدمه في كل بلاد الدنيا وأنا شايف القصة الخيبة متكررة في كل مكان. كنت بالأمس فقط أستمع لشخصية من نجوم العالم العربي، يعني بتحكي لي عن شيء كده يحلم به أي إنسان في العالم العربي. وفعلاً بعد ما خلصت الحكاية اللي سمعتها، ساعتين وأنا أسمع خرجت قلت له اشكرك خرجتني من المزبله دي خرجتني من المزبله دي اشكرك اشكرك ايه المستنقع ده حيث القصور وحيث افخم انواع الحياه تبقى لنظر الناس اراها مزبله او حال او حال الحقد او حال الضغينه او حال الحسد أو حال الخيانة أو حال الغدر أو حال الوحدة أو حال الشر والأذى أو حال غياب الحب أو حال غياب الولاء والامتنان ما هذا النوع من القصة التي يعيشها البشر من حولنا أنا عايز بس أوصل معاك لنقطة قالوا له كيف تدخل لتبيت عند رجل خاطئ يقول كلمة أسمعها وأسجد وأقبل قدمي معلمي وسيدي وفيلسوفي الأعظم يسوع المسيح قال أن ابن الإنسان جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك وكان بيتكلم عن مين عن زكا لقد كان زكا وهو في نظر القصة المجتمعية في المجتمع هو في قمة البقاء ده هو ده اللي عرف يبقى ده هو ده اللي عرف يكتب حكايته صح ده هو اللي اللي وصل يسوع المسيح بيقول عنه إيه؟ هلك إنه هلك بتعرف يعني إيه هلك؟ يعني nothing nothing زي ده من وجهه نظر المسيح عباره عن ايه لا شيء لا شيء هلاك لا مش بس مش بس هلاك بمعنى لا شيء هلاك يفسد هلاك يدمر انا اتذكر على مستواي البسيط اتذكر جيدا السنه التي اتيت فيها الى المسيح وانا طالب في الجامعه اني كنت شخص اناني كل ما افتكر حياتي في الوقت ده بكرهها فعلا اعيش من اجل نفسي وادمر وازيد ازيد فاكر كويس قوي اللي اذيتهم قبل ان اتي الى المسيح المخلص ما هذا الصراع صراع من اجل البقاء صراع من اجل البقاء الانامي البقاء الوحشي البقاء من أجل الذات هذه الخطية من اللي دخل لنا المصيبة دي؟ آدم أدخل هذه الخطية آدم كتبوا يقول آدم على فكرة مش حول بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطيئة هذا هو الموت هذا هو الموت من كام يوم كده وقعت في أغنية ترنيمة كانوا بيرنموها زمان الصعايدة في مصر تقول حوا يا حوا انت سبب البلوى ليه قلبك تغوى <تصفيق> بس فقلت يا ربي يعني ازاي الثقافة تطوع كل شيء لخدمة أغراضها. الكتاب المقدس بيقول مش حوا لكن بيقول آدم لأنه هو كان المسؤول. اني anyway, وايز مش دي قضيتنا لكن القضية انه بالخطية الموت. بس في خبر حلو زفه المعمدان لسكان هذه الارض منذ الفي عام هو ذا حمل الله الذي يرفع كلمه يرفع هنا مش على الصليب لكن تو تيك إت أواي هيشيل السرطان ده هينزع هذا السرطان يبطل الخطيه بذبيحة نفسه لكن من الجانب الثاني المسيح بيقدم نوع من البقاء مختلف والبقاء في المفهوم المسيحي امر محمود مطلوب يعني اوعى تفكر انه المسيحيه تدعونا الى يعني ان احنا الى الفقر والبؤس والفناء المسيحيه تدعونا الى المجد والكرامه والبقاء. حد فاكر الثلاث كلمات دول؟ برافو عليك اثنين بس نزود اصحى اه يقول عن المؤمنين إن الناس اللي هيقبلوا المسيح مخلص هما بيقبلوه مخلص لانهم بيدوروا على ثلاث اشياء يطلبون هنا سيكينج بيدوروا بيبحثوا عن المجد والكرامه والبقاء اوعى تفكر ان المسيحيه لا تدعو الى المجد اوعى تفكر ان المسيحيه لا تدعو الى الكرامه اوعى تفكر ان المسيحيه لا تدعو الى البقاء لكن مجد حقيقي وكرامه حقيقيه وبقاء حقيقي انا اريد ان ابقى لكني اريد ان ابقى بقاء حقيقيا كالبقاء الذي بقاه يسوع المسيح مات منذ الفي عام لكن الى اليوم لا يوجد شخص اثر في التاريخ البشري كما اثر يسوع المسيح لحزن الوقت ان اذكر قصصا واقتباسات من علماء ومفكرين يحكون كيف اثر يسوع المسيح لكن كثير بحكي واكيد سمعتوا مني قبل كذا حكايه صديقي الصحفي الغير مسيحي اللي كنت بزوره في مكتبه وكان اول لقاء لي به بنتفق على حاجات اكتب مقالات علميه لهاش اي علاقه بالمسيحيه بس وانا ماشي سالني سؤال قال دكتور هو سيدنا المسيح عاش كم سنه على الارض قلت له عاش وثلاثين سنة قال لي لا اللي عاشهم بين الناس قلت له تقريبا ثلاث سنين لا انسى منظر هذا الرجل تنهد تنهيده عميقه وقال لي ثلاث سنين ثلاث سنين من ألفين سنة العالم بياكل من خيرهم لغاية دلوقتي تخيل تخيل كان صدمة بالنسبة لي ان الرجل يفكر بالطريقة دي قلت له لا استنى بقى قل لي ايه اللي تقصده قال لي كل فعل خير كل شيء نبيل وجميل وراء هذا الاسم وراء هذا الشخص من عده اسابيع كنت في بلد عربي اسمحوا لي ما اذكرش اسمه وقابلت شخصيه من قمه المجتمع الديني في هذا البلد ودار حوار وحديث بكل احترام للاختلافات بيني وبينه لكن في نهايه الحديث ما اعرفش ليه سألت هذا السؤال ممكن من فضلك قبل ما نفترق تقول لي ما هي رؤيتك ليسوع المسيح كيف ترى هذا الشخص اقول الصدق في المسيح انا كتبت اللي قاله لي بالضبط وتسمح لي اكتب وراك اللي انت قلته واقتبس منك اللي تفضل هقول اللي قاله بالنص في ملبسه وفي زيه وفي معتقده ورغم كل يعني الاختلافات قال لي لا اعتقد ان هناك شخص مخلص في نفسه صادق في التعبير عن ما يختلج في روحه الا وتطوق نفسه الى هذا الشخص عندما يذكر اسمه وتتوطن روحه عنده عجبني التعبير تتوطن روحه عنده يعني تجد فيه موطنا مش أقولي اللي حصل بعديها، علشان بس أعرف أروح بلدنا كويس لكن كانت النهاية رائعة قلت له هل تعلم أن هذا الشخص يدعوك أن تتوطن عنده وتتوطن فيه يسوع المسيح صنع نوعاً من البقاء صنع نوعاً من المجد المسيحية مش ضد المجد المسيحية مش ضد الكرامة المسيحية مش ضد البقاء لكن المسيحية ضد المجد الزائف المسيحية ضد الكرامة التي تأتي على حساب الآخرين المسيحية ضد البقاء من أجل الذات المسيحية تقدم نوعا راقيا من المجد والكرامة والبقاء بس شيء جميل كيف ياتي؟ كيف ياتي؟ من يحب نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من اجله يحفظها إلى حياة أبدية يمكن يكون ده أفضل شيء أختم به إذا أردت فعلا مجدا وكرامة وبقاء حقيقيا أطلب من الرب الليلة أن يفتح عينيك على قصة أخرى غير تلك القصة الهزيلة التي يحكيها مجتمعنا والتي للأسف الشديد نكتبها مرغمين لأن عقولنا تشكلت بهذه الثقافة أطلب من رب أن يفتح عينيك على قصة أخرى فلا تكن القصة الحاكمة لك وأنت تكتب قصتك هي تلك القصة الهزيلة التي علمها إيانا المجتمع في أن نعيش من أجل أنفسنا وخذ القرار أنك تخرج من هذه القصة الهزيلة البشعة اللي أخرتها بقاء من أجل الفناء بقاء من اجل الفناء وليام لين كريج فيلسوف مسيحي عظيم عنده دايما محاجه بيقول انه بدون الله لا توجد اي معنى لا يوجد اي معنى للحياه وبيقول لأنه في الاخر ما قيمه الاسهامات البشريه ما قيمه الانجازات ما قيمه الاختراعات ما قيمه ما قيمه اذا كنا احنا وانجازاتنا وكل القصه دي سنبتلع في ثقب اسود كبير في النهايه ايه قيمتها ايه قيمه الهيصه اللي احنا عاملينها وبيقول التعبير ده كون بلا عقل قذف للارض بدون قصد انسانا ليعيش عليها بدون غرض تخيل المأساة كون بلا عقل يقذف بدون قصد انسان يعيش على الارض بدون غرض كل اللي يعمله الانسان في الفترة دي انه بيصارع علشان يستمر علشان في الاخر يفنى هو والكون بتاعه. ما هذه المهزله؟ ما هذه القصه السخيفه الهزليه؟ جاء يسوع المسيح ليكتب قصه اخرى ويعلم تعليما اخر. بيقول لي اول حاجه تفهم ان في قصه ثانيه مختلفه. وانك تقبل انك تعيش فيها بقياده يسوع المسيح. الامر الثاني هذه القصه تقوم اساسا على ان الفرد فيها لا يعيش من اجل نفسه. لكن يعيش من أجل الآخرين سيقودني الله لكي أخدم الآخرين وأصنع فرقاً في حياة الآخرين وأبارك الآخرين وأجد الآخرين يستمتعون ببقاء له معنى حتى وإن كنت أنا أهلك نفسي لكني أستمتع ببقاء أرقى وأنا أهلك نفسي فعندما اهلك نفسي احفظها الى حياه ابديه كل ما بقول لنفسي لا كل ما بقول لنفسي مش هعمل الخطيه كل ما بقول لنفسي مش هشبع شهواتي الرديه كل ما بقول لنفسي لا يا نفسي لا يحل لك يا عيني ان تشتهي هذه الامراه لا يحل لك يا قلبي ان تفكر هذا الفكر الرديء لا يحل لك يا يدي ان تعملي هذا العمل الرديء، سأعيش في طاعة لتعليم سيدي المسيح ضد نفسي. أهلك نفسي. لكني أحفظها إلى حياة أبدية. لكن هذه القصة ما اقدرش أعيشها بمفردي، صعبة علي، بس عندي خبر رائع ليك. يسوع الذي مات وقام سيتوحد بك. وسيقودك في هذه الرحلة. وسيكون هو المخرج الذي يخرج هذه القصه يسوع المسيح سيعطيه قوه اسمها قوه قيامته وده اللي كان بولس بيسعى اليه لاعرفه وقوه قيامته وشركه الالم متشبها عجبي طبعا عايز تتشبه بموته ليه اصل الموت بتاعه ده هو اللي فيه المجد والكرامه والبقاء وبولس عاش كده كده كنت بحكي من شويه عن قيصريه هيرودس اللي قلت انه في احد بيوتها عاش كرنيليوس لكن في احد سجونها عاش بولس في قيود ذليل مات هيرودس واندثر القصر وبقيت كتابات بولس خالده وبقيت سيره بولس عندنا في مصر النهارده في فيلم في كل سينمات مصر عن بولس ما فيش فيلم عن هيرودس محدش فاكر هيرودس إلا بكل ما هو سيء. لكن بولس غير وجه التاريخ، كتب ثلثي العهد الجديد، وفي السماء يلمع الآن بالمجد، وعند مجيء المسيح سيكرم أعظم إكرام. عاش بولس هذه القصة العظيمة متشبها بموته. ارفض القصة الغبية. اقبل إنك ما تعش من أجل نفسك، لكن تحتاج. الى اتحاد مع يسوع المسيح يسوع الذي مات وقام يسوع عنده حاجه اسمها قوه قيامته لما قام من الاموات راح للتلاميذ في ليله القيامه ونفخ فاكرين نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس وكان يعطي صوره تمثيليه لنفخه الحياه نسمه الحياه سيخلق كائنات حيه جديده تعيش هذه القصه الجديده قصه بقاء وكرامه ومجد من نوع مختلف بقاء مختلف انا خلصت خليني اقول لك انا نفسي اخرج من الدنيا دي وقد كنت كسيدي يقول يصنع خيرا نفسي اخرج من الدنيا دي وقد اختبرت ما قيل عن ابراهيم اباركك وتكون بركه نفسي اخرج من الدنيا دي اقول مع بولس ان في ناس هم الان سروري وفي السماء هم اكليلي لاني باركتهم في حياتي عايز اخرج من الدنيا دي واكون استغليت كل يوم اصنع فيه الخير ابارك الناس وما اصنعه يبقى الى ابد الابدين لا اريد ان اصنع شيئا زائلا لا اريد ان ابني بناء يضمحل مع الزمن اريد ان اصنع شيئا ابديا يبقى اريد ان ابقى فيما اصنعه الى ابد الابدين ساكون باقيا عندما ينهار كل بناء بناه البشر عندما تطوى ملفات هذه القصه الهزيله التي يحكيها بني البشر وتندسر كل الحضارات وياتي يسوع المسيح سيظهر على الملا كل فعل فعلته كل خير صنعته كل تاثير اوجدته في حياه الاخرين ساشعر هناك وانا امام العرش ان ايامي على الارض كانت لها قيمه لاني لم اكن اعيش فيها من اجل نفسي لكن هذه القصه لكي تتم هكذا انا لا استطيع ان اعيشها بمفردي احتاج الى يسوع الذي مات وقام عشان كده بكرر دايما عبارة قلتها في مرة بقول أنا لا أؤمن بموت وقيامة المسيح ولكم أن تتخيلوا الصدمة إيهاب بتخض لما أنا قلت كده أنا لا أؤمن بموت وقيامة المسيح وطبعا دي بتعمل صدمة للناس يقولوا كفر والعياذ بالله لكن أحب أكمل وأقول ولكني أؤمن بالمسيح الذي مات وقام أنا لم أرتبط بحقائق وأفكار لكني ارتبطت بشخص أنا مش في علاقة مع فكرة أنا مش في علاقة مع عقيدة ولا حتى في علاقة مع حدث تاريخي لكن أنا في علاقة مع شخص يسوع المسيح يسوع المسيح الذي مات وقام لقد توحدت معه في موته وتوحدت معه في قيامته. واليوم أختبر قوة قيامته وهو يقودني في كتابة قصتي يا شباب أنا كنت في مثل سنكم من مدة طويلة أوي وأذكر أني كنت أذهب إلى الكلية إلى الجامعة وأقول الصدق والرب شاهد كنت بمشي مشوار حوالي 35 دقيقة وكنت أتعمد أن أسير بين السيارات بطريقة غبية لعل سيارة مجنونة تنقذني من بؤس الحياة التي كنت أعيشها كنت أتعمد أني أمشي بين السيارات لعل سيارة كنت أجبن من أن أنهي حياتي لأني لم أكن أجد لها أي معنى من 35 سنة عرفت المسيح نفسي أخبر كل إنسان أقول كم أنا سعيد في المسيح يبديني كل يوم كل يوم يغيرني مستمتع وأنا أراه يشكلني من الداخل يطورني من الداخل كيف حررني؟ كيف ولم يزل يحررني ولم يزل يشفيني مشروع شفاء عظيم جعلني شخصا سويا من الداخل ولم يزل يشفيني ويحررني ويبنيني وبدلا ما كنت أنانيا أستغل الآخرين في نعمته جعلني أبارك الآخرين كم أسعد عندما أرى نظرات الامتنان في عيني أولادي وهم يخبرونني بأنهم سعداء لأني أبيهم لأني باركتهم في حياتهم كم أسعد بنظرات الامتنان في عيون عملائي وأنا أراهم سعداء لأني باركتهم بما أعطاني الله كم أسعد كم أسعد لأن وجودي في هذه الحياة هو وجود فاعل مؤثر لم أعد أعيش من أجل نفسي هذه ليست بطولة شخصية لكنها تبعية بسيطة ليسوع المسيح الذي يناديك الليلة بكلمة واحدة بيقول لك اتبعني فولو مي. تعال ورايا تعال ورايا في رحلة جميلة هكتب لك قصة مختلفة عن القصة الغبية اللي المجتمع بتاعك عمال يدفعك في كتابتها. أمين؟ مرات بوعز الوعظ ده كله وانبح كده واتأثر وبعدين تيجي واحدة بعد الاجتماع تقولي بس عندي سؤال يا أخ ماهر ازاي أعرف شريك الحياة؟ ازاي أقدر يعني ازاي أقدر أميز الشخص؟ تاني تاني بعد كل ده تاني أو واحد يقول لي إزاي أعرف مشيئة ربنا أهاجر ولا ما أهاجرش؟ يعني تاني تاني نرجع نعيش في القصة الغبية ونتجوز ونخلف ونهاجر يسوع بيقول لك اتبعني خلونا نقف مع بعض وإحنا بنرنم وإحنا فعلا رافعين قلوبنا للرب شكرا خلونا نطلب من الرب في الدقائق اللي جايه يفتح عينينا على الواقع اللي حولنا نرفض هذا الواقع مش الواقع السياسي مش الواقع الاقتصادي مش على فكره البشريه ما جاش عليها وقت الناس فيها كانت عن الواقع السياسي او الاقتصادي بتاعها روح امريكا يا على الغلب روح اوروبا لم يحدث ان هناك واقع سياسي او اقتصادي ارض البشر ولا الواقع الاجتماعي شو هذا الواقع اللي ترفضه ارفض هذه الفلسفه التي يعيش بها بني البشر انهم يعيشون من اجل انفسهم قل له اخرجني من هذه القصه الهزليه اتحدني معك في قصتك الابديه وانت تكتب يا يسوع التاريخ كثير بيقولوا التعبير ده History. His story. إنها قصة يسوع المسيح يسوع المسيح يكتب التاريخ الباقي إلى الأبد وأنا جزء من هذا التاريخ وانت تبقي جزء من هذا التاريخ يسوع يدعوك أن تتحد به اتبعني غمض عينك وحاول تركز في دعوة يسوع الموجود بيننا الآن، وهو بيقول لك اتبعني، وقوله يا رب أنا قبلت الدعوة، قبلت الدعوة، وسأتبعك يا سيدي عايز
2: أقضي حياتي في قربك وقت يوم ووقتي ألامي عايزة اتمتع ربي بشخصك ويزيد فرحي بك وسلامي ويزيد فرحي بك وسلامي مش ممكن يشبعني العالم حتى ولو حا Yeah. They- Ar <laughs>
0: يسوع. أثق أنك بيننا الآن وأثق أنك لك نفوس في هذا المكان رجائي منك أن تجدد دعوتك التي سبقت وأرسلتها لكل واحد موجود في هذا المكان جدد دعوتك لشباب وشابات جدد دعوتك العظيمة بالقول اتبعني رب الحبيب يسوع يوجد في هذه القاعه كثيرون متعبين يحتاجون الى خلاصك اسمع صراخهم يا رب اسمع انين تعبهم وسمعهم وعدك العظيم انا اريحكم اقبل يا رب واستجب آمين